0: Então vamos lá Boa tarde a todos e todas Só checando aqui se a gente já está ao vivo Porque a conexão hoje está com um pouco de delay aqui para mais uma reunião aberta da associação dos empregados do Rio de Furnas desculpa só conectando aqui o pessoal tá começando a entrar a gente estamos aqui numa, em mais uma reunião aberta são os empregados de Furnas é desde que começou esse processo de pandemia e de isolamento social a gente tem tentado manter uma regularidade na nossa nas nossas reuniões abertas toda sexta-feira Nesse horário, horário das 12h30, eu estava agora em reunião com o Coletivo Nacional dos Eletricitários para discutir é, acordo coletivo de trabalho, saindo no meio da discussão de PLR. Ah, vocês conseguem me ouvir bem? Deixa eu só ouvir, o vídeo no celular, porque eu estou vendo que o cronômetro está parado aqui. Bom... Só conectando aqui o pessoal está começando a entrar, gente. É, eu acho que está só com um pequeno delay, mas está funcionando. Vamos lá. Seguimos o jogo, é, eu estive agora com o Coletivo Nacional dos Eletricitários, a reunião lá continua, é, a gente está numa videoconferência, para falar de alguns assuntos que eu vou até trazer novidades para vocês. Né? Normalmente toda sexta de manhã, independente de eu participar de alguma reunião do Coletivo Nacional dos Eletricitários, é, eu tento buscar as últimas informações para que a gente possa ter essa reunião é, o mais qualificada possível. De antemão... Eu queria pedir a vocês que, como sempre peço, que curtam a, o link dessa página, que também compartilhem essa página no Facebook de vocês, que compartilhem no WhatsApp o link dessa live, para que a gente possa alcançar o máximo possível de pessoas, para que a gente possa, a gente já está batendo aí 25 pessoas, enfim. É quando a gente consegue alcançar mais pessoas, a gente consegue levar mais informação e, principalmente, num período como esse de pandemia, é, é muito importante que a gente possa é, se comunicar da melhor forma possível. A reunião aberta que a gente está fazendo aqui, ela já era feita no Escritório Central de Botafogo todas as sextas-feiras, nesse horário, por volta das 12h30, 13 horas. mas... Na verdade, assim, já havia uma demanda grande, principalmente das nossas áreas regionais, para que a gente pudesse fazer essa reunião aberta é, de forma virtual ou de alguma forma que pudesse chegar também aos trabalhadores das áreas regionais, que fosse por podcast ou por uma live. E por circunstâncias dessa pandemia, é, a gente acabou chegando nesse formato. É um formato que a gente está tentando melhorar cada vez mais, enfim, é, a gente tem recebido muito retorno é, dos trabalhadores. Falando sobre as informações que eles preferem ouvir nessas lives, enfim, é, a dinâmica que eles preferem. Então, por exemplo, a última live vocês perceberam ela já foi um pouco mais objetiva, é, dando espaço para que as pessoas pudessem falar mais, e, e aí eu, a partir daí que eu pudesse tentar, junto com os outros diretores da Azef que estão aqui comigo acompanhando o chat, pudesse responder. Então.. É, eu volto a insistir com vocês, compartilhem é, o, o link da live para que a gente possa ter o, o maior número de acessos possíveis, hoje a gente vai falar de acordo coletivo, é, a gente começa hoje a falar um pouco sobre PLR também, no final do mês nós teremos a Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras, que vai definir distribuição de dividendos, a partir da distribuição de dividendos a gente pode falar de PLR é, a gente também vai falar hoje um pouquinho sobre transformação cultural, a gente falou na semana passada, algumas pessoas pediram que eu repetisse aqui, é, a empresa fez um, um webinar essa semana sobre transformação cultural específica de Furnas e muita gente entrou, enfim, é um processo que, que a gente realmente se preocupa porque quando fala de transformação cultural, é, a gente está mexendo praticamente no cotidiano de todo mundo, na forma de cada um de nós, da gente se relacionar com a empresa, com as nossas condições de trabalho e, e no meio desse processo que se fala de transformação cultural, a gente está tendo aí a discussão é, necessária sobre os efeitos do home office para cada um e cada uma de vocês né? e, e também para a própria empresa, porque como a gente sempre diz... É, sem empresa não tem empregos, não tem empregados, a gente tem que ter a noção disso, a gente luta sempre por melhores condições de trabalho, mas a gente tem noção da necessidade da perenidade institucional, né? tanto de, de Furnas, quanto da Eletrobras, quanto também da nossa Fundação Real Grandeza. Ah, vou falar também um pouco sobre um tema que foi muito discutido durante a semana, a gente fez algumas iniciativas sobre privatização da Eletrobras, eu vejo que já tem bastante gente entrando. O... Jorge Ricardo está aqui dando boa tarde, boa tarde Jorge está aqui toda semana com a gente, o Goncho também, Rafael Benfica, Rafael Benfica não estava conseguindo entrar, beleza Rafael, o Jorge Luiz também está aqui, a Alessandra, a Mitico, o Gonchi novamente, Patrícia Lopes, Priscila, a Alessandra novamente, ok, o Vitor Hugo, Kátia Regina, o Luiz Fernando Padilha, da Caixa Econômica, enfim, é, é, é sempre legal a gente manter essa interação com outras estatais, institutos, a gente sempre faz isso. É, eu também sempre que posso prestigio é, os eventos, as lives deles, para que a gente possa estar, é, tá, como sempre, naquele processo de consolidação de forças. É, aquilo que atingir um vai atingir o outro e se a gente não tiver unido, a gente não transpõe as barreiras impostas pelo governo atual, é, que é de precarização do funcionalismo público, dos empregados estatais, e, enfim. Uh, o Jorge Luiz Cruz fala aqui sobre aposentadoria, e falando que é elegível ou não. Jorge Luiz, eu vou aproveitar e também vou dar um panorama sobre demissões é, por conta do último acordo coletivo nas empresas do Grupo Eletrobras, mas de antemão eu adianto que Furnas, Amazonas GT e CGTE EletroSul é, não vão ter demissões porque cumpriram a, a meta estabelecida naquele momento em 30 de dezembro de 2019 ah, bom o Ana Albuquerque também entrou aqui o Cássio a Rita, boa tarde gente boa tarde a todos e todas é, vamos começar com a nossa pauta vamos lá vou aqui tratar com vocês Uh, especificamente vou dar uma invertida na pauta porque como as pessoas acabam entrando mais no final, eu reforço que vocês curtam a página da ZF, que vocês compartilhem é, o link da live pra gente ter uma maior, é, uma maior um maior alcance mas de antemão eu quero dizer para vocês que essa live tem dado muito certo, a gente tá tendo muito retorno positivo porque, enfim, a gente tem associado no Brasil inteiro, o está em 15 estados da federação e do Distrito Federal. E é uma forma que a gente tem tido de alcançar bastante gente e ter muito retorno, tem muita gente que fala com a gente aqui no chat. Aliás, eu aproveito para falar para vocês aqui ao lado é, esquerdo da tela, pelo menos para mim, no lado esquerdo, não sei como vocês visualizam, creio que seja da mesma forma, não sei se é abaixo. É, vocês podem fazer algumas perguntas e colocar algumas situações que... É, é, se tratem como dúvida para vocês e na medida do possível eu vou tentar responder aqui junto com os outros diretores da ZENF ok? É, bom, eu vou começar falando sobre é, as demissões na verdade assim, algumas pessoas estão me perguntando, pô eu sou elegível posso ser demitido, enfim quando a gente fechou o acordo coletivo do ano passado a, a gente teve uma meta de demissão por empresas do grupo Eletrobras e, então no caso algumas empresas não cumpriram essa meta eu estou falando de eletronorte a eletronorte eu acho que talvez seja mais atingida a gente está falando de 324 demissões na eletronorte agora sumárias sem, sem pdv porque, ou pdc porque não aderiram ao pdc no final do ano passado é, na Chef nós também teremos demissões na eletrobras holding no cpel e na eletronuclear. A eletronuclear se não me engano são 16 ou 20 demissões ah, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, a gente está acompanhando de perto esse processo porque é, hoje Furnas fechou a meta dela lá no final de dezembro. É até uma forma horrível de falar meta de demissão, principalmente no estatal, principalmente no cenário de pandemia, mas foi exatamente isso que aconteceu. Furnas atingiu a, a, aquilo que ela estipulou como meta no final de dezembro. E agora não vai ter que fazer demissões, mas a gente está atento porque sabe que é, uma vez que a Eletrobras colocou é, isso no radar, tentou já colocar na negociação de acordo coletivo desse ano, eles vão continuar tentando demitir. Vão te continuar tentando demitir e se hoje o Furnas né, não está nessa lista, vai, vai, eles vão tentar fazer com que a gente esteja nas próximas, é, como em todas as empresas do grupo. E, então a gente vai aqui o nosso voto de consolidação de forças com Eletronorte, Chesfe, a... Eletronorte, Chesf, Eletrobras, Cepel e Eletronuclear, acho que não esqueci de ninguém que estão passando por esse momento agora difícil, que é de, de demissão sumária e enfim para um pedaço que aconteceu em abril, eu acho que eles conseguiram, em janeiro, que seria em janeiro, eles conseguiram postergar por uma ação judicial, conseguiram um plano de saúde. Eu espero que obtenham um êxito agora também de plano de saúde para todos esses e que, pelo menos, principalmente no cenário como esse de pandemia, que as pessoas não fiquem sem acesso a um plano de saúde, ao menos. Ok? Vamos lá. Bom, dito isso, sobre a proposta do acordo coletivo de 2020-2021. Eu tô vendo que já tem bastante gente fazendo pergunta aqui, ah, o Rafael tá falando da, da possibilidade de realizar no Instagram, Rafael é, é, como esse canal aqui é o canal da Zef que mais tem é, curtidas, enfim, a gente tá, tá seguindo esse canal aqui porque é o mais próximo e, e por exemplo, o, a gente tem tido muita discussão, depois que, é, que a gente termina essa live ela vai pro YouTube, mas fazendo o YouTube ao mesmo tempo a gente tá tentando ainda. Agora, é, ir para o YouTube e não ficar aqui também traz outras limitações. O YouTube, quando você, se você está no celular, por exemplo, tem gente que ouve essa live aqui como meio que um podcast, entendeu? Ah, reduz ali a, a tela e vai fazendo outras coisas no celular. No YouTube isso não é possível, a não ser que você seja assinante, assinante prêmio. Então, para que a gente não tenha que, que colocar, a submeter as pessoas a isso, a gente segue nesse canal aqui por enquanto. A gente está testando outras possibilidades e o objetivo é esse, ir melhorando sempre, tá? Mas o é um Instagram é um, ainda um pouco... A, a gente entende hoje que é a rede menos a, acessível pelos associados da ZEF, pelos empregados de Furnas, pelos trabalhadores do grupo Eletrobras. Mas enfim, com o tempo, acho que a gente pode ir para lá também. Bom, falando sobre acordo coletivo, a, posta, a, a proposta que chegou, tá, é, é, já é uma proposta oficial da Eletrobras, é de extensão do acordo coletivo por 75 dias. Hoje a gente teve a extensão do, é, do, do acordo atual até 15 de julho, ou seja, daqui a 12 dias, e até 15 de julho a gente tem a CT é, nesse período que vai de segunda-feira, provavelmente, porque não, eu acho que é de hoje, enfim, a gente já está aí no final da semana, não vai acontecer nada, no máximo divulgações. Até perto de 15 de julho serão feitas assembleias por Intersindicais, por sindicatos de todo o Brasil e eu tô falando de todas as empresas do grupo Eletrobras, para definir e discutir essa proposta com as bases essa proposta teve alguns mexidos inicialmente a empresa queria na verdade a empresa tinha uma proposta de cortes muito maior, inclusive de demissão para esse ano, é cláusula de turnover para o ano que vem, mas isso tudo vai ser sobre Estado. essas discussões não vão ser feitas agora a proposta é de suspensão da discussão do acordo coletivo, até 30 de setembro, que é onde se entende que há uma possibilidade da gente tá é, 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 conseguir fazer uma reunião presencial. Tá? A ideia básica é essa, seria possível fazer uma reunião presencial. Mas, assim, é uma perspectiva, ninguém ainda tem noção. A ideia inicial era fazer isso para até 30 de dezembro, que é quando se encerra oficialmente o estado de, de calamidade pública. Tá? Mas como a Eletrobras e principalmente a SESC impõem, uh, entre outras cláusulas, a, a retirada da 13ª cartela de ticket, né, o que seria a sexta natalina, está tá tentando fazer isso para todas as estatais. E se a gente jogar essa discussão pra, não para final de dezembro, mas para setembro, é, a discussão dessa cláusula passa a ser não necessária para o momento, né, então, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tô tendo problemas técnicos para reproduzir o vídeo, deixa eu checar se ele tá ao vivo ainda, vocês ainda conseguem me ver? Só verificar aqui no meu celular se tá ok. Se vocês puderem dar um retorno aqui no chat, que eu acho que tá um pouquinho ruim. Eu acho que eu vou tentar continuar no meu no celular. Deixa eu ver aqui. Provavelmente eu encerro o vídeo, viu? É, não, Eu acho que você, eu só não visualizo, visualizo vocês, é isso? Só me deem um retorno, por favor. Deixa eu checar aqui. aqui pelo menos para mim a tela Ah, bom, bom, se tá todo mundo me ouvindo e vendo, é só na minha tela. Então eu eu, eu sigo é falando com vocês aqui. Perfeito. É porque pra, pelo menos para mim aqui na minha tela não tá aparecendo, mas se vocês estão me vendo, porque eu saí da conexão, vai 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 ser ruim live, porque aí eu tenho que esperar todo mundo entrar novamente, enfim, a gente já está com 75 pessoas aqui, eu vejo no meu celular que tá tudo ok, o problema é no meu útil, mas se vocês me ouvem bem, vamos em frente. Então, é, a suspensão da negociação de acordo coletivo até 30 de setembro, 75 dias, a partir de 15 de julho, é, para isso a Eletrobras pede a saída de uma cláusula de acordo coletivo específico de cada uma das empresas, e aí a gente está falando... É, a CT da Eletronorte, da Eletro -Sul, de Furnas, da Chesf. No caso de Furnas, como eu já venho falando para vocês aqui, é, a cláusula que seria tratada, que sairia, seria a da, do nosso seguro de vida. Mas, é, assim, é importante que a gente tenha uma robustez jurídica para que a saída do seguro de vida, é, como eles colocam, seja só é, a obrigatoriedade de que esse seguro seja com a KF, porque, e que a gente não perca o subsídio de 75% do seguro de vida que a gente tem hoje, tá? Então, essa é a discussão que tem que ser feita, é saber qual é a robustez da, da saída e da nova redução dessa cláusula, e do congelamento do SAM, que é o sistema de aumento de nível, é um aumento de nível automático, a cada dois anos quando a gente é, está em acordo coletivo e perdão a cada dois anos quando a gente não tem uma progressão por mérito como vem acontecendo nos últimos anos com todo mundo é a cada dois anos você tem um sistema de aumento automático de aumento de nível é ou qual é a ideia deles é congelar sesão por 75 dias ou seja seriam dois anos mais dois meses e meio tá por exemplo é, vou falar é, num cenário específico as pessoas que foram contempladas na última distribuição de mérito, receberiam mérito em maio do ano que vem. É, receberiam o, SAM, o automático em maio do ano que vem. OK? É, 1,5%, meio externo Eles não vão receber, essas pessoas não vão receber em maio do ano que vem. Elas vão receber é, em maio do ano que vem mais 75 dias para frente, é, Em maio, junho, julho, ah, creio que 15 de julho, aqui nos meus cálculos rápidos, mas eu creio que é isso ao invés de 1 de maio, seria em 15 de julho, entendeu? A ideia é essa. Essas são as condições da Eletrobras para que se suspenda é, a negociação. O ideal seria que a gente não tivesse condição nenhuma, como eu, como eu falo para vocês, mas em virtude de tudo que eles colocaram, é, a, a coisa foi diminuindo e, assim, é, eu estou vendo que a, a gente vai ter uma movimentação de assembleias pela aceitação dessa proposta, tá? É, a, por isso, acompanhem é, todos vocês que estão em todo o Brasil, é, nas bases de Furnas, acompanhem os seus sindicatos, que em breve deve sair um calendário de assembleias para que se discuta essa proposta. Agora, participem, discutam, entendam qual é a melhor redação, é, saibam aquilo que pode ou não prejudicar para vocês nessa negociação, entendam a importância de valorizar, é, mais do que nunca, uma negociação presencial as dificuldades que a gente passa, por exemplo, numa situação de home office para fazer uma mobilização, como eu falei para vocês, não existe piquete de home office, não existe greve de home office. E, e, e quando, quando a gente é, não consegue estar presencialmente, o, o quanto é vulnerável a nossa possibilidade de negociação como tem sido. Até para conseguir um adiamento, a gente está tendo dificuldades. Né? Enfim, é importante isso ser colocado e registrado aqui, para que isso também seja tema de discussão nas assembleias. A gente sempre discute um pouco durante a semana a evolução de home office e, e a ZEF tem sempre feito muita crítica, não ao processo em si, eu acho que assim, não é hora da gente eu acho que é hora de todo mundo se desarmar e, e ter uma discussão madura a respeito disso, é, mas também avaliando os colaterais, porque o que eu vejo são discussões muito apaixonadas pessoas que amam home office e pessoas que falam, não, é, abominam demonizam é, isso se propõe como um, um elemento novo a partir de, de, um, de um cenário de pandemia, e eu acho que a gente vai ter que discutir isso com maturidade, é, entender quais são os efeitos, é, saber se, caso as empresas que queiram adotar, é, isso tem que ser um processo é, concatenado, feito aos poucos. As empresas também perdem é importante dizer que é, perdem na casualidade, nas ideias que surgem é, por encontros casuais, enfim. Então. É, toda essa discussão é importante que vocês façam também nas assembleias de acordo coletivo dentro da medida do possível, já que a gente vai discutir poucos pontos de, falta, de pauta ah, eu estou vendo aqui algumas pessoas já falando sobre é, a proposta eu vou avaliar daqui a pouco com vocês eu vou continuar correndo na pauta, ok? vou dar uma acelerada nessa pauta para que a gente tenha uma reunião mais dinâmica como foram as últimas Bom, sobre transformação cultural. É o que eu quero trazer para vocês e é repetir o que eu falei na semana passada, mas muita gente falou, poxa, mas muita gente que não pôde assistir, enfim, a, a, alguns assistiram ao webinar. É, é só uma sugestão mesmo, que, que, que veio de trabalhadores de Furnas. É, nos tópicos que falam do, do que esperar da Eletrobras e, e eu definir a Eletrobras como uma palavra, a palavra que a gente tem sugerido é estatal. Simplesmente isso. Toda vez pedindo para vocês definirem a Eletrobras, seja na transformação cultural ou em qualquer tipo de enquete que. A empresa propõe, a gente define como estatal. Pronto. E, e se forem além e perguntarem o que a gente espera do presidente da Eletrobras, que lute conosco contra a privatização da Eletrobras. É isso que a gente espera do presidente da Eletrobras. Eu acho que, assim, se, se pedem para nos ouvir, que sejamos sinceros. E eu acredito que todos que estejam aqui é, estejam em linha com, com essa sugestão. Tá. Bom, sobre o retorno das atividades da Eletrobras. A Azef fez um texto aqui que eu vou ler para vocês, para que eu não esqueça nenhum detalhe. Né? Foi um conselheiro nosso que escreveu. E... Porque, assim, na verdade, a Eletrobras já está fazendo, como eu falo nas últimas reuniões, um planejamento para a volta aos trabalhos presenciais. Ah, isso ainda não vale para Furnas. É, até onde se sabe, eu estou falando do escritório central, tá gente? Pessoal de regional, é... mas assim, a gente não tem notícias ainda de Furnas é, voltar é, ao trabalho, porque assim, para a Eletrobras tomar uma definição como essa, a Eletrobras está praticamente só no Rio de Janeiro, tem alguma coisa em Brasília, mas é muito pequeno Um escritório pequeno, então assim, para a Eletrobras tomar essa decisão é, fica mais fácil, porque é... é... Ela vai ter por exemplo, quando você discute as questões que estão fora da, da, da esfera institucional, vão passar por decisões de, do Estado, enfim, do município. Vai ser tudo relacionado aqui ao Rio de Janeiro, praticamente, ou alguma coisa de Brasília. Brasília parece que está no Estado até mais avançado de retorno. Eu o que acompanha que o governador de Brasília já falou que vai tratar agora, é, depois de ter, na, na visão dele, controlado os números, vai tratar a pandemia como uma gripe. Ok, direito dele. Esperamos que corra tudo bem. Mas enfim, aqui no Rio de Janeiro é, a gente já está tendo uma um processo de volta de várias atividades. Hoje, por exemplo, está tendo volta aí de atividades como é, manicure, pedicure, enfim, cabeleireiro, ou seja, a gente está praticamente com, com, com todas as, as, as áreas da economia voltando. E Eletrobras, a partir disso. É, ensaia um retorno, mas isso não vale para Furnas Porque é, no nosso caso o, a sede nova ela ainda está em obras e além de estar tá em obras ela é, traz uma configuração que para esse é, na nossa avaliação para esse essa situação de pandemia é uma uma situação um pouco mais difícil e delicada porque as pessoas ficariam muito próximas nesse novo layout então, é possível que Furnas tenha, é, ao que tudo indica, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que estendeu um pouco é, as atividades em home office, para presencial, é, por tudo isso que se apresenta. Okay? Ah, mas eu vou falar sobre, vou ler aqui o texto do, do nosso conselheiro sobre essa reunião virtual que a Eletrobras fez com seus empregados para o retorno presencial. É, bom, os procedimentos podem ser parecidos com os que Furnas tomará em breve. Porém, pode haver diferenças em virtude dos dois tipos de instalações, localidades e algumas considerações que faço a partir do que assistir. Retorno em quatro ondas. A primeira onda dividido dividida em dois grupos, revezando a cada duas semanas. O início seria agora já 17 de julho. Primeiro serão convocados empregados de até 50 anos sem comorbidade, os voluntários ao trabalho presencial e os que não conseguem realizar suas atividades em teletrabalho. É, os gerentes irão avaliar cada caso, pois há pessoas que moram com um grupo de risco, têm filhos, é, filhos sem aulas, etc. E aí um, uma outra situação aqui no Rio de Janeiro, parece que já, já se fala em volta das escolas particulares. Ah, quem está performando bem em teletrabalho deve, deve ser estimulado a continuar assim. Os empregados do CSC estão incluídos. Ah, outras ondas dependerão das regras do município sobre distanciamento. As instalações serão adaptadas e janelas abertas, o almoço pode ser realizado em salas de reunião na própria mesa, não haverá contato para ingressar no prédio. Haverá prioridade para estacionar é, na garagem do edifício que os que forem, é, o, o, para que os que forem não tomarem transporte público aglomerado. Eu vou pedir para a Carol, que, que acompanha as nossas reuniões, é, a diretora da Azeve, que está sempre acompanhando. Carol, se você puder, por favor, é, cola esse link que está num grupo específico dos representantes dos empregados no conselho de administração, eu estou lendo esse texto que tirei de lá, é porque eu não consegui acompanhar esse webinar da Eletrobras. Eu estava numa numa outra teleconferência sobre privatização, no, no mesmo horário. Então, eu peço que colhe para que as pessoas possam tirar dúvidas. Na verdade, isso aqui a gente está falando de Eletrobras, tá? mas assim, é possível que a gente tenha uma analogia e traga, é, que, que isso venha para a FUNAS. Ah, aí ele continua aqui no texto, acho, acho importante que coloquem aqui dúvidas e sugestões, aí no caso nesse link que a Carol vai colar, dúvidas e sugestões é para criarmos uma massa crítica e ajudar a área de saúde de Furnas, e segurança e saúde de Furnas e nossas particularidades. É verdade, nesse momento é fundamental que cada, cada passo, cada observação que a gente venha fazer, que a gente possa é, entrar em contato sempre com a nossa área de segurança e saúde, é, o Sérgio Ricardo é o gerente da área de segurança e saúde, é um cara que sempre muito solícito. É, eu tive que trabalhar em Furnas nesses dias, durante esse processo de desmobilização do bloco B dos blocos A e B. E o Sérgio sempre teve muito cuidado com todo mundo, é um retorno que eu tenho como positivo. E se vocês tiverem qualquer trato a respeito de segurança e saúde, falem sempre com o Sérgio e com a equipe de segurança e saúde de Furnas. É, o que faltou ser mencionado aqui na nossa observação de Azef nesse processo, foi eles falarem sobre testagem periódica na Eletrobras. Furnas, por exemplo, durante esse período de desocupação, fez testagem periódica. Eu, por exemplo, nesses 15 dias, me testei três vezes, todas as três negativo. E Mas, enfim, a Eletrobras não falou disso na no, no webinar deles. E isso, qual seria o protocolo em caso de identificação de contaminação de um empregado? Ou seja, são, são questões muito importantes. Então, como vocês veem, é, a, a volta é, ao presencial... Ela traz muitos detalhes e, e é importante que a gente faça essa discussão, aprofunde essa discussão com a empresa. Então, se vocês tiverem algumas ideias ou se tiver algo dentro desse processo, porque a gente não consegue como entidade enxergar tudo, que incomode a vocês, que vocês pensem assim, poxa, mas assim, não pensaram nisso, falem com a gente que a gente vai levar para a empresa. Tá? É, Furnas ainda não está fazendo essa discussão por tudo isso que eu falei para vocês. Mas, se vocês quiserem se antecipar e, e, e trazer, tragam que a gente vai levar a empresa. Porque, assim, é natural que a gente possa, dentro de um processo tão é, delicado que é esse, é, ouvir todo mundo para que a gente tenha o menor impacto possível. Ok? Bom, eu estou vendo aqui. É, é, algumas pessoas estão reclamando. O pessoal aqui que está em Angra dizendo que a internet lá está muito ruim. Gente, olha só. É, eu. Passo para vocês que depois que acabar essa live, ela vai continuar aqui. A nossa diretoria de comunicação também coloca no YouTube. Então, é, dá para vocês assistirem lá depois. E aqueles que, pô, por algum motivo, não conseguiram fazer um, um tipo de, de pergunta, enfim, é, podem fazer no nosso e-mail, reuniãoazef.gmail.com, que a gente abre ela sempre e está dentro da medida do possível, é, respondendo a todos vocês aqui. Eu estou recebendo muita mensagem aqui pelo meu WhatsApp também, ah, o Sandro lá da Eletronuclear está falando que a internet em Angra está péssima, tá insistindo, eu estou insistindo André, o Sandro que vocês possam é, ver depois, do no, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube, ah, o Alexandre está me falando aqui sobre as negociações de CT que a cada ano a gente está perdendo benefício, é, e que tem, a gente tem que encontrar uma maneira de mobilização, eu concordo, a gente está tentando, mas assim, é, também digo isso, se vocês tiverem, porque assim, é, é a hora da gente exercer a nossa criatividade, qual é a nossa capacidade de mobilização num cenário como esse de home office, de pandemia, como é que a gente pode fazer para ter boas iniciativas, é a hora da gente pensar nisso, operação padrão, é, é, mexer nos turnos, eu acho que mexer nos turnos é muito complicado, porque assim, é, os operadores que são essenciais, já estão tendo que se deslocar de casa sempre, e, e, e expondo suas famílias, então, mexendo o turno, é mexendo no estresse que. Mas é minha opinião pessoal, entendeu? Enfim, mas a gente tem que pensar em outras é, iniciativas que possam ser é, colocadas durante esse processo. Falar sobre privatização, pelo menos tentativa de privatização da Eletrobras. Eu acho que é o último ponto de pauta e eu vou para as perguntas. Deixa eu ver aqui, um retorno só, como é que está o nível de transmissão. É, eu estou pegando aqui os comentários no WhatsApp também, o pessoal está dando um retorno, aqui, porque como eu não enxergo a transmissão, é, a gente teve um problema técnico aqui, mas se está bom para vocês, vamos seguir em frente. Sobre privatização da Eletrobras, vamos lá. A gente começou no, no início da semana... É, a retomada de uma grande campanha de comunicação é, contra as tentativas do governo federal em privatizar a Eletrobras. É, a gente tem tido, e a gente vem falando isso nas últimas reuniões, é, um dos motivos da gente manter essa reunião aberta aqui é, todas as sextas-feiras é para que a gente se mantenha mobilizado. É, a gente faz a reunião aberta, se a gente tiver 30 participantes, 100 participantes, 200 participantes, a gente não está preocupado com isso. O importante é que a gente sempre tenha... É, a Carol colocou o link aqui tá? para que vocês possam ver é, Essas informações que eu falei sobre a volta da Eletrobras Já está disponível aqui na, na nossa lateral Então é importante que a gente sempre esteja mobilizado e atento Para que a gente não seja pego de surpresa Então durante todo esse processo Desde agosto de 2017 Não tem uma semana que a gente não faça reuniões periódicas Com, a nossa, com as nossas assessorias de imprensa E assessoria parlamentar Para que a gente é, possa ter as informações necessárias daquilo que é das iniciativas do governo. Tá? Então, o Rony da Casa da Moeda me falou aqui agora que está é, participando da, da live. Rony, queria mandar um abraço para vocês também, o pessoal da Casa da Moeda que está desde 2017 é, com mesmo ameaça de privatização como a Eletrobras, como Furnas, está com a gente em consolidação de forças, nós já fizemos várias iniciativas conjuntas e toda a força para o pessoal da Casa da Moeda, um grande abraço para vocês. Mas falando sobre a Eletrobras especificamente, é... o secretário de privatização, ele, ele, o Salim Matar, ele tem se posicionado muito é, otimista, como sempre, desde que tomou posse, com um cenário de privatização para 2021. Ele imaginava que seria possível fazer essas privatizações em 2020, mas acredita que o cenário de pandemia ele atrapalhou todo o processo. Como eu disse para vocês na semana passada, é, o governo nunca desistiu de privatizar a Eletrobras ele, na verdade quando veio o governo Temer nós conseguimos segurar a, as tentativas de privatização é, por ganhar tempo e aí veio a greve dos caminhoneiros a gente ganhou tempo ah, o presidente da república ainda quando candidato Jair Bolsonaro ele assumiu o compromisso de não privatizar a Eletrobras e também a própria Casa da Moeda mas, enfim, logo que tomou posse, em 2 de janeiro, o discurso mudou e isso se materializou no projeto de lei 5877. É, de lá para cá, a gente tem intensificado as nossas iniciativas, porque a gente já tem um projeto de lei que, que deixa de sair só da, das intenções faladas na imprensa. A gente já tem um projeto de lei dentro da Câmara de Deputados que versa sobre a modelagem da privatização da eletrobras. Então, é, o que, que ocorre? Em alguns momentos, o governo tentou é, forçar uma barra em relação a isso. No início dessa pandemia, ali nas semanas de 18 e 25 de março, a Eletro... o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, junto com o major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, tentaram forçar uma barra dizendo que seria muito importante para a saída do cenário de pandemia economicamente a privatização da Eletrobras. É, a gente traz uma discussão mais ampla hoje, que é o seguinte, daquilo que se apresenta como déficit no PIB brasileiro, a privatização da Eletrobras, que agora já se fala em 14 bilhões, foi palavras do presidente da Eletrobras na semana, não vai dar para pagar cinco dias dessa dívida. É, e, enfim, que aí você está falando em 14 bilhões para uma empresa que lucrou 24 bilhões nos últimos dois anos. É, surreal, é absurdo, é completamente fora de propósito e a gente vai seguir com os nossos argumentos em, em todas as linhas de frente. Para isso, a gente está retomando essa campanha forte do Energia Não é Mercadoria. tá? Eu gravei um vídeo essa semana, o Ícaro da Eletronócio também gravou, todo o Coletivo Nacional dos Eletricitários está se mobilizando para que a gente possa voltar forte para as redes sociais, tá? forte. tanto Estou falando de Twitter, Instagram, Facebook e também o canal do YouTube do Energia Não é Mercadoria. É importante que todos vocês que ainda não têm uma conta... É, nesses canais que façam suas contas, que tragam ah, aí mais trabalhadores conosco para que possam espalhar a nossa narrativa. Esse governo é um governo muito sensível à rede social. Então, cada vez que a gente consegue é, ganhar essa narrativa de rede social, a gente consegue ganhar mais tempo e, e, quando a gente ganha mais tempo, a gente amplia a discussão. E todas as vezes que a gente ampliou a discussão, o discurso deles teve que ser meramente ideológico, né? porque vocês imaginem, por exemplo, que é, num cenário de recessão, onde a gente está vindo aí de uma das piores décadas da história, eu acho que é pior até que a década de 80, para a economia brasileira, e que é a década de 80 que é conhecida como a década perdida. E aí a gente vai falar de um reajuste de conta de luz de 20%. A Fiesp fala que essa conta aí, em 30 anos de concessão, de novas concessões, das usinas, uma vez descotizadas, vai chegar a 400 bilhões de reais. Então, a população brasileira já paga impostos demais, já é sacrificada demais para pagar essa conta, principalmente no cenário de desemprego. E a gente vai além. Né? A gente está agora sendo propositivo, numa agenda mais ativa. Vão chegar novidades, vocês vão ter acesso, é, trazendo alternativas de investimento da Eletrobras para a recuperação do Brasil. A gente acredita que não só a Eletrobras, mas todas as outras estatais, é, estatais fortes, principalmente a gente que está com, com caixa forte, vende lucros sucessivos e tem um endividamento baixo, a gente tem plenas condições de investir no Brasil para gerar emprego. Além disso, as estatais não são submetidas à lei do teto dos gastos. Então, por tudo isso, é, o, nosso, o nosso discurso vai contra todo o discurso da área econômica do governo Bolsonaro. E, também o nosso discurso ele tem ressonância com o que o mundo vem aplicando, inclusive com os países mais liberais. A mão do Estado ela está sendo necessária em todo o mundo para a retomada. Num cenário como esse de incerteza, dificilmente a iniciativa privada vai fazer investimentos para a retomada da economia. Historicamente sempre foi assim. e Os Estados pelo mundo estão aproveitando as suas estatais para que seja uma mola propulsora desse desenvolvimento. Então, assim, aqui no Brasil, a gente vai é, se apegar nessa argumentação, porque a gente acha que ela é muito sólida, para que a gente possa fazer o nosso contraponto à agenda econômica do governo, que é meramente ideológica. É, mas, para isso, a gente precisa que todos vocês, todas vocês, possam fazer suas contas em rede social, acompanhem é, as nossas iniciativas e sigam adiante. Tá, é, a gente teve, a última notícia que a gente teve em relação à privatização, não só da Eletrobras, mas da coisa ampla, é, do modus operandi do governo, fala, trata especificamente de uma tentativa de driblar o Congresso Nacional, é, utilizando o decreto de Michel Temer de 2 de novembro de, 1900, de, 2, 2 de, novembro de 2017, decreto 9.188, que fala da venda de ativos estatais, ou seja, é, isso aconteceu muito na Petrobras, a venda de algumas refinarias, enfim, sem precisar, é, ou seja, ir de, dilapidando de a empresa. Então, é, Portanto, eu quero chamar a atenção de todas e todas vocês é, em relação a... Só um segundo... Pronto, voltando para a live. Em relação... Quero chamar a atenção de todos e todas vocês em relação a, a qualquer movimentação que possa ocorrer dentro das empresas. Se vocês veem, é, possam ver qualquer coisa que seja alarmante para vocês, chamem a nossa atenção que a gente vai tomar as medidas que são necessárias, ok? Ontem o Congresso Nacional fez uma, uma notificação ao STF para que observe qualquer movimento que seja de tentativa de privatização por dentro das empresas, tá bem? Bom... Eu, a pauta está encerrada, eu vou ver aqui as perguntas, estou vendo que tem muita gente participando do chat e vou tentar aqui é, responder todo mundo para a gente ir para o final de semana. Só um segundo. Deixa eu ver. Vou ver aqui também no grupo, da, no meu grupo aqui, com o pessoal da ZEV. Eles fazem muitos destaques que me ajudam a chegar nessas respostas. Deixa eu checar aqui. Bom, eu queria só agradecer primeiro a primeira presença de todo mundo aqui, Adriana Barroso, o Jorge Luiz, o Abílio, o Alexandre Cardoso o Sérgio Rodrigues, o Pelisson, o Rafael Benfica, o Luan, Maria do Carmo, Abílio, Luciano Arruda, a Juliana Freitas, o Jorge Luiz Cruz. O Jorge Luiz, acho que foi você que falou sobre elegibilidade. Isso não está sendo discutido agora no grupo em Furnas, tá? porque a gente teve a meta de demissão alcançada no final de dezembro. As demissões hoje são para as outras empresas do Grupo Eletrobras. É, até tô dando uma sugestão aqui para eu tentar diminuir nas próximas a qualidade do vídeo. Eu vou fazer isso nas próximas, ok? Para ver se a gente melhora a conexão para todo mundo. É, deixa eu ver aqui. Ana Viana o Cássio Vinícius, a Carolina Ramalho. A Carolina fala aqui que não acha nada demais essa proposta da Eletrobras de postergação é, do e-mail. É, é, é bastante aceitável na troca de suspensão da aceitação da, da CT da suspensão da, é, da negociação da CT É, Carol, é, a gente está fazendo essa avaliação também, que depois de todos os cortes, é, é, um congelamento, não, não é o que a gente queria, mas é, a gente imagina que, que deve acabar sendo é, aceito pelas bases, isso é, uma, isso é uma tendência, mas assim, acompanhe, é, e eu, eu acredito até que seja um encaminhamento do CNE, acompanhe as assembleias dos seus sindicatos, é muito importante que vocês acompanhem, e a gente está à disposição a todo momento para fazer essa discussão. Ivan Levi está aqui falando só conseguiu entrar depois. Ivan, depois você pode vir aqui com a gente que vai ficar salvo, ok? Kátia Pereira fala aqui que viu que alguém pontuou que a Petrobras vai dar mil reais a cada trabalhador que ficar em home office. Acredito que é, para cobrir o aumento de alguns custos domésticos, que achou interessante. Kátia, é a primeira vez que eu vejo essa informação. Mas como eu digo sempre, assim, a gente tem sempre dito nas lives da Zev, é, não dá para discutir é, home office como novo normal, uma vez que a gente sequer foi normatizado nas empresas, né? então é, essa discussão precisa ficar mais ampla e essa bolsa home office, aí, como você colocou, pode ser importante para que é, cubra alguns gastos, nem todo mundo tem aí ah, é, o melhor notebook em casa e, e às vezes tem notebook só para acessar a internet, e, então aí tem que mexer com os sistemas pesados da empresa, e tem que pagar uma internet banda larga melhor, enfim, então... É uma discussão que carece de, de, de evolução e pode passar por isso, talvez por uma o que se colocou aí por você como bolsa home office. Eu vou procurar saber para que a gente possa ampliar essa discussão aqui na próxima live, falar com meus amigos da Petrobras, ver se saiu notícia e na semana que vem a gente retorna com esse assunto ampliado, ok? Aqui o home office, o, o Rafael fala aqui que o home office foi antecipado devido à pandemia. É algo inevitável, resta é, saber a forma que a Eletrobras vai implantar, é, enfim, nos preocupa muito, Rafael, justamente essa discussão de, de como se dá e a, aqueles que não estão adaptados ao home office de uma hora para outra, não são pessoas descartáveis, eles podem ser readaptados enfim, a discussão é ampla e muito mais complexa do que a gente imagina, tem muita gente que está que sobrecarregada também, que eu vejo até em outras empresas, muita gente reclamando que está disponível 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tem muita gente mandando e-mail de madrugada e cobrando tempo de resposta, e isso expõe tudo, é, muitas, expõe muito os trabalhadores, então, assim, isso tudo tem que estar tá melhor normatizado, né? para que a gente não, é, possa, não possa ter dúvidas no futuro. O Rafael Takahashi tá fala em reabrir reabri, reabri atividades não essenciais agora é sandice irresponsável e contraprodutivo por parte das esferas de governo. Burna não pode ser influenciada por mais gestão de terceiros. Eu concordo plenamente. É a mesma opinião que eu tenho, Rafael. É a opinião da ZeF também, óbvio, que é, no momento que a gente está tendo aí a ascensão da curva, é, reabrir atividades não essenciais é, é algo extremamente fora de propósito, absurdo. É, é, desconfiança pessoal que tem em relação com as eleições municipais desse ano, e, enfim, é a pior forma de se fazer gestão, principalmente em se tratando da saúde das pessoas, da vida das pessoas e é, dos poucos leitos de UTI que a gente tem é, no caso de essa curva da epidemia estilingada, da pandemia estilingada, é a última coisa que a gente quer, mas forçar uma volta à normalidade, sabendo que a situação não está normal, é o pior de caminho. O... O Ivan fala aqui que dá tá de janelas abertas com esse vendaval que está vindo aí. É Ivan, a Eletrobras colocou isso, isso não vale para Furnas, mas assim, a gente pelo menos está acompanhando. O Rony da Casa da Moeda fala aqui com a gente, parabéns companheiro, nós moedeiros estaríamos juntos na luta contra a privatização do setor elétrico. Muito obrigado Rony, a gente sempre contou com o apoio seu, do Aloysio e de todas as figuras da Casa da Moeda. Obrigado mesmo. Marcos Fiusa fala aqui, juntos contra a privatização, juntos sempre. Marcos, obrigado pelo apoio. Deixa eu checar aqui outros comentários. Aí a Zef coloca aqui a, a publicação lá no, no grupo Representantes dos Empregados no Conselho de Administração. É, eu queria pedir também para que, se alguém puder, colocar aqui o link do grupo Todos na Luta contra a Privatização da Eletrobras, porque lá a gente tem muita informação. Né? Eu estou vendo que tem muita gente das outras empresas aqui hoje. E é uma forma da gente estar tá sempre é, antenado com o que está acontecendo. E com os riscos que a gente tem de uma eventual privatização. Deixa eu ver aqui o que tem. A Zé me chamando. Ok, vamos lá. Sobre essa reunião, a, a, a Priscila me pergunta, sobre essa reunião do conselho que ocorrerá no final de julho. Ela definirá o cronograma de pagamento, metodologia e cálculo da PLR? Eu sou PLR, no final de 2019 nós assinamos um termo de pactuação com a Eletrobras, isso todos os. Todas as, todas as empresas do grupo assinaram, né? enfim, foi submetido à Assembleia. Eu acredito que tem algumas restrições. É possível que a gente tenha alguma controvérsia na chegada desses números novamente. Mas isso provavelmente o CNE notificou com notificação extrajudicial, é um procedimento padrão. Tá? E, na verdade, o que a gente vai ter não é uma reunião de conselho, Priscila. A gente vai ter uma assembleia geral, é, ordinária, onde vão ser definidos os pontos de distribuição de dividendos. Tá? É Uma vez que, pela lei da PLR lá atrás, há um limite de distribuição de dividendos de PLR a 25% de dividendos. Entendeu? Então, se você não tem o número de dividendos, não tem como definir PLR. Aí, enfim cronograma de pagamento, metodologia isso vai ser feito logo em seguida depois em reunião com as empresas. Por isso que eu digo sempre para vocês, a gente não tem como fazer uma discussão mais objetiva desses pontos de cronograma de pagamento e metodologia de cálculo, a metodologia de cálculo já foi definida anteriormente, né? Mas enfim, mas é, sobre o cronograma de pagamento, se a gente não tiver a assembleia geral ordinária, normalmente a assembleia geral ordinária ela é no final de maio, enfim, ou em abril. Mas esse ano, por conta da pandemia, a Eletrobras pôs E também porque essa discussão de distribuição de dividendos ela está muito ampla, está né? muito forte. Uh, bom, aqui o Paulo Arthur, da Eletronuclear, que é o representante desempregado do Conselho de Administração, manda um abraço aqui. Paulo Arthur, muito obrigado. É, falando que a Zé foi é ponta de lança, falou do movimento, obrigado pelo carinho e, e por estar sempre com a gente também. O Paulo Arthur é um companheiro valiosíssimo que esteve conosco em diversas situações, diversas audiências públicas e um grande abraço para todo o pessoal da Eletronuclear. Daniel Leal fala que a gente pode contar com ela e a gente conta sempre. Edson, boa tarde Edson. Rafael Benfica fala aqui que a venda da Eletrobras para 14 b não vai sanar o problema do governo endividado. Exatamente, está é, em linha com o que a gente falou aqui, Rafael. Ricardo Rocha dá aqui um bom dia. O Zé Ricardo que também está sempre com a gente, também dá um bom dia. Fernando Pereira... Diz que leu sobre essa verba da Petrobras no Jornal Valor. Fernando, manda o link para a gente, pode mandar. Você tem no WhatsApp. Estou aguardando aqui. E a gente, a Ana Viana também fala que é, acha que é para mobiliário. Mas mandem para a gente que a gente vai discutir. É, o Rafael Benfica fala, manda aqui alguns artigos sobre é, o, o que compete à, à União. Rafael, depois me manda mais detalhes sobre isso, que se for o caso. É, a gente avalia para uma próxima reunião. Ah, o Zé Ricardo fala, pergunta sobre alguma notícia da mudança de sede, nenhuma notícia por enquanto, tudo que a gente falou aqui está relacionado à Eletrobras, no caso de Furnas, é, as informações que a gente tem que ainda está tendo obra na nova sede e que pelo layout que se propõe, é, por conta desse cenário de pandemia, a gente pode ter é, essa discussão só um pouco mais para frente, ok? O Felipe Araújo coloca aqui, pessoal, em relação aos testes obrigatórios de sorologia, é importante a posição do tá? porque eu entrei em contato com a Fundação também. Em breve a FRG vai divulgar nos seus canais de comunicação os locais onde esses testes poderão ser feitos. Por uma medida da INS, então é top-down, é regulatório, todos os planos de saúde vão ter que oferecer, fornecer, além do plano do PCR, o plano de sorologia, IgG e IgM, o GA e então, acompanhem é, é, os canais da Fundação Real Grandeza, a gente vai tem, também tentar sempre divulgar aqui de como isso vai ser feito, mas a, a Fundação já falou que vai acatar e que vai passar agora, a, a, mediante pedido médico, fornecer aí os, os exames de sorologia também. Okay? Luciana Arruda pergunta se a Zé vai entrar na Justiça sobre o novo valor das diárias de viagem. E, na verdade, assim, essa discussão está sendo feita pelos sindicatos, e se for necessário, se os associados entenderem assim, a gente chama uma Assembleia e entra. Mas assim, o ideal é que isso esteja primeiro no campo negocial, porque a gente já tem cláusula de acordo coletivo. Isso está infringindo cláusula. E é, é, a gente prefere primeiro esgotar as negociações em mesa. É sempre mais prudente, Luciano. É... A Isabel fala aqui em fazer teste para Covid sem pedido médico, eu acho que sem pedido médico, você não tem nem como pedir reembolso, né? Fica, você acaba arcando com, com os custos. É, a Daniel Faria fala em PLR atrelada em avaliação de desempenho. Não é desse ano, tá? Mas de, não é de 2019 a ser paga em 2020, mas para o futuro, as novas, nas novas discussões, a gente acompanha isso em relação à Eletrobras, o que a gente acha um grande absurdo. né? Porque é, a gente tem uma... Uma avaliação de desempenho extremamente enviesada, problemática e que já não serve de referencial nem para a América, uma vez que a Eletrobras, mesmo com lucros sucessivos, não paga mais mérito, não tem pago mais mérito. E agora querem atrelar a PLR e também atrelaram lá na Eletronorte a demissão. Então, enfim, é uma coisa que tem que ser muito melhor discutida, não, não vai vir assim, é, goela abaixo. Né? O Sérgio perguntou pela pergunta se o ATS está congelado. Na verdade, não. Eles queriam fazer isso é, como é, proposta de negociação, mas agora retiraram o congelamento seria só do SAM por 75 dias. Tá. Ah, Marco Monteiro fala sobre essa questão de retirada de uma cláusula do acordo específico para cada empresa. As cláusulas são diferentes para cada empresa? Sim, são diferentes para cada empresa porque cada empresa tem o seu acordo específico. Por isso que é específico. No caso de Furnas, fala do, do, do convênio com a KF... O pessoal lá da Chefe, por exemplo, mexe, eu acho, que em diária de viagem, ou quilometragem. E então, assim, cada, cada acordo é uma situação específica. Ah, o congelamento do sangue é para todo mundo? Sim, é para todo mundo por 75 dias. Todas as empresas do grupo Eletrobras. Ele está falando aqui que é da Eletronorte. E dá os parabéns pelo trabalho. Marco, seja sempre bem-vindo. A gente não representa... É, o os empregados da Eletronorte, mas o sindicato Norte tem um trabalho muito forte, acompanhe é, os, as posições do seu sindicato e seja sempre muito bem-vindo nas lives da ZEP. É, o Lambert fala aqui que a Petrobras Holding vai retornar presencialmente só em janeiro de 2021, é, se vocês tiverem notícias sobre isso, por favor, passem para a gente, que a gente está acompanhando. É, e foram basicamente esses os pontos tratados. É, eu queria agradecer a todos e todas vocês por mais uma reunião aberta. Essa foi um pouco mais longa, porque a gente teve assuntos mais longos para tratar. É, agradecer a vocês por estarem aqui sempre com a gente. A gente vai estar aqui na semana que vem. É, eu quero reforçar que vocês acompanhem é, os nossos canais, curtam os nossos canais sempre, a, a, as páginas da Zé no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. É, sigam o canal do YouTube da Zé E sempre que puderem também façam um trabalho de convencimento sobre a associação. É importante que todos sejam associados da ASEV. Reforcem o movimento de associativismo. A gente só pode fazer as nossas iniciativas, todas de luta contra a privatização, ou então de melhor comunicação. A gente só pode fazer isso é, a partir da receita que a gente tem dos nossos associados. A gente depende muito disso. A gente tem um corpo de funcionários. E, enfim, para a gente tomar posições mais arrojadas na luta contra a privatização, a gente depende dos nossos associados. A Carol já colocou aqui a notícia da Petrobras, que, que prorroga o teletrabalho até o fim do ano. A gente está aí atrás dessa notícia também do, do Bolsa Home Office da Petrobras. A gente ainda não achou, mas vamos colocar aqui no grupo assim que achar, ok? É, peço a vocês que mantenham-se protegidos em casa, de todos vocês e os seus. Que todos tenham um bom final de semana e que... Volto a dizer, acompanhem sempre os canais da Zé e deem sempre o retorno do que vocês estão achando é, das nossas reuniões abertas. A gente se vê na sexta que vem. Acompanhem também é, as comunicações dos seus sindicatos, que é possível que essa semana nós tenhamos ah, assembleias para discutir esse ponto de acordo coletivo. Um grande abraço para vocês, bom fim de semana. A gente vai se ver em breve, tá bom, gente? Mantenham-se cuidados, cuidem dos seus, fiquem em casa. Um grande abraço.